0: La scène se rejoue chaque année, des années 70 à, année de, à la fin des années 80. L'aéroport de Moscou, gris, sale, terrifiant. Deux douanières les repèrent de loin. Voilà les Georgiennes, dit la plus âgée. La phrase, prononcée en russe, grinçante. Kessané appréhende la suite. On l'attrape par le bras, on la sépare de leur mère, et on les entraîne, elle et Tina, dans la pièce sans fenêtre. Ce sont des enfants d'Hidarejan, leur mère, en russe, avant que la porte ne se referme. Un élancement irradie le bras de Kessané. La douanière la relâche. Résister à se masser l'épaule. Ne pas lui faire ce plaisir. Sa sœur s'est rapprochée, presque collée. Tina et elle ne se touchent jamais. Pas leur genre. Mais dans ces circonstances, Kessané voudrait l'enlacer et la serrer. La paralysie la gagne. Les fillettes se tiennent debout devant les deux femmes. La fouille commence par leurs bagages. Des valises bien rangées, comme Daredjan les a appris à le faire et continue de l'exiger. À quoi bon Pourquoi s'obstiner à plier les vêtements, séparer les chaussures, aligner les affaires de toilette dans la trousse, caler les livres au fond pour les protéger leurs affaires sont éparpillées, jetées à terre. Les khachapuri, les tchuchrela, les fromages de brebis empaquetés par Bébia avant leur départ, répandus. Les bouteilles de Trémali ouvertes. Tina se met à pleurer quand le liquide se déverse sur leurs vêtements. Kessané tremble pour ses livres. Certains ne sont pas autorisés en Union soviétique. La plus jeune des femmes s'empare de Jenner et prend un plaisir vicieux à le feuilleter en malmenant chaque page. S'attarde à l'endroit du marque-page. Kessané retient son souffle. Une tache de trémalie se propage sur son passage favori. La douanière termine son manège, balance le livre et se plante devant les deux sœurs. Sa seconde de gloire, sadique. Kessané Lastina se blottir contre elle et prendre sa main.
1: C'est rien, dit-elle à sa sœur. Un sale moment à passer. Bientôt, on sera dans l'avion pour Paris.
0: Elles sont parties de Tbilissi il y a quelques heures. L'escale à Moscou est obligatoire. On va le rater. Elles le font exprès, dit Tina. J'ai peur que l'avion
1: parte sans nous. Vos gueules, les gamines, dit la jeune douanière en russe.
0: Je ne veux plus entendre un mot de français. « C'est entendu ?» se composait un masque d'indifférence. Kessané sent l'haleine de la femme lui balayer le visage, retenir son élan, ne pas remballer. « Déshabillez-vous, et vite. Les deux sœurs s'exécutent en tremblant. Elles posent leurs vêtements sur la chaise, mais les douanières les font délibérément tomber. Tina se penche pour les ramasser. « Laisse-les où ils sont, » ordonne la petite âgée. Tina se tourne vers sa sœur, se met à sangloter. « C'est sale par terre.
1: »« Ce n'est pas grave. On se changera après, » dit Kessané. « Ne t'inquiète pas. » Elle lui redonne la main. De l'autre, elle tente de couvrir ses seins. <rire> « Comme si tu avais quelque chose à cacher, plate comme une limande. Allez,
0: bras en l'air. » Les douanières ricanent. Chacune d'elles passe sa main sous leurs aisselles. Ça les dégoûte et les chatouille en même temps. Kessané esquisse un rire qui s'étrangle dans sa gorge. Ne pas pleurer. Elles sont en culotte, debout, démunies, les bras levés. « Toi, la petite, habille-toi. » Les vêtements de Tina sont repoussés avec les pieds.
1: « Et la grande, enlève ta
0: culotte. » Qu'est sa nettance d'esquisser un mouvement, ses mains semblent peser une tonne. « Je ne peux pas, » murmure-t-elle en russe.
1: « Je n'entends pas quoi. »« Elle ne peut pas, » balbutie Tina dans un russe maladroit. « Elle vient d'avoir ses règles, c'est la première fois.
0: » La voix de sa petite sœur devient aiguë et lui brise le cœur. « Ne t'inquiète pas, » répète-t-elle.
1: « Ça suffit, obéis, » hurle la douanière
0: en lui baissant la culotte d'un geste brusque. Kessané perd l'équilibre, manque de tomber. Le coin de la table lui entaille la fesse. La culotte et la serviette souillée glissent le long de ses jambes. La femme la retourne vers le mur, S'attarde derrière elle. De longues minutes s'écoulent avec cette présence inquiétante dans le dos. Le sang a coulé sur le sol et forme une petite flaque qui brille sur le limo. Kessané détourne les yeux, fixe le mur. Elle ne trouve plus de mots pour sa sœur. Seuls les reniflements de Tina et son propre souffle saccadé perturbent le silence. Elle frissonne, même si c'est l'été. Un seul est mété, se dit-elle. La veille, dans les montagnes du Caucase, elle voulait que les jours ne finissent pas. Se concentrer, faire apparaître le visage d'Otard sur ce mur glauque. Les traits de son ami lui échappent, il s'efface, déjà loin de la Georgie. « Crasseuse !» assène la femme.
1: « Tu vas nettoyer ça. »« Et moi, je me fais des cadeaux. »« Tu ne crois pas que je les méritais ?» Elle s'empare des paquets de serviettes hygiéniques. Kessané remonte sa culotte, et prend la serpillière dégoûtante que la femme lui lance à la figure, nettoie la tâche en invoquant le sourire bancal d'Ottar. Les douanières les escortent jusqu'à leur mère. Daredjan les attend, debout, immobile, de l'autre côté de la porte. Elle ouvre les bras pour accueillir ses filles et invective les deux femmes en russe. Kessané ne saisit pas tout, mais la véhémence de sa mère l'inquiète. Elle a mal au ventre et appuie ses coudes sur son estomac pour s'empêcher de vomir. Darijan les serre contre elle. Kessané n'aime pas être enlacée, mais elle reste stoïque, immobile, contre sa mère et sa sœur. Elle ne forme plus qu'un seul corps qui s'apaise peu à peu. Darijan fait face aux douanières avec dignité, récupère leurs affaires, referme les valises sans dessus dessous. Tu sais que si tu es trop insolente, tes petites prendront l'avion sans toi, lui dit la plus âgée. Ici, tu n'es plus française, tu es soviétique, tu le sais ça Soviétique. Alors je te conseille de ne pas me chercher, sinon je garde ton passeport et tu repars en Géorgie, pour y rester cette fois, sans elle. Compris La femme s'égosille. Tous les étés, Darijan est menacée de ne pas pouvoir repartir avec ses filles. « Tu sais ce qui arrive à ceux qui ont perdu leur passeport ?» continue la
0: douanière. « Un jour, tu n'y couperas pas. » Pendant le voyage de retour, Kessané ferme les yeux et cherche en vain le visage d'Otar. Même l'étrange sourire a disparu. Elle note dans un carnet ce qui s'est passé. Chaque geste, chaque parole des femmes de la douane. Par écrit, la scène devient une fiction et s'efface. Dans l'avion, elle flotte, au confluent de ces deux mondes, des deux Kessané. Elle reprend confiance, pense à leur père qui les attend à Paris. La voiture traverse la campagne dans l'obscurité, comme un vaisseau spatial dans une galaxie lointaine. Kessané aime ce sentiment à la fois familier et inattendu. Tous les quatre, la nuit, au milieu de nulle part. Son père au volant, se laisser porter, protégé par l'habitacle, à l'abri du vent et de la pluie qui ont duré toute la journée. Un virage la propulse vertina. Elle sombre dans un demi-sommeil, plutôt une rêverie dont elle ne veut pas sortir. Elle est maîtresse de son rêve, un instant à elle. Puis son père arrête le moteur, la porte claque, les pas sur le gravier, le cliquetis de la serrure. Faire semblant de dormir en espérant se retrouver magiquement couchée dans son lit comme un bébé. Elle se souvient de la sensation de froid quand la portière s'ouvrait. Des parfums mêlés de ses parents. Sa mère soulevait sa sœur, plus petite et moins lourde. Son père la prenait délicatement dans ses bras. Elle pesait de tout son poids sur lui. Enfouissait son visage dans son cou une odeur de tabac et d'eau de toilette.
1: Tina et elle ne dorment plus ensemble. Elle a enfin sa chambre, aménagée selon ses goûts, ses posters, ses livres, ses disques. Tamaz et Daréjan se sont installés dans le salon. Kessané se réveille encore au milieu de la nuit, guettant en vain la respiration de Tina, elle fait l'apprentissage de la solitude. Elle y tient et aime de plus en plus s'endormir seule. Cela devient son moment préféré. Sa chambre est son refuge. Parfois, elle bloque la porte en glissant son bureau devant, se déshabille et se regarde dans la glace. Elle s'examine sans complaisance, de la tête aux pieds. L'ensemble de son image dans le miroir lui déplaît souvent. Trop maigre. Tu es trop jeune, lui avait dit Otard. Qu'est-ce qu'il connaît aux femmes, petit géorgien ignorant et ringard, coincé dans son apprécie natale
0: Parfois, il lui semble qu'il y a deux êtres en elle, impossibles à relier. Même sa mère, en Géorgie, devient une autre, une Jeanne sans Tamaz. Chaque fois en arrivant à d'ici, la joie de sa mère l'envahit. Une part de bonheur mystérieuse qui explose douloureusement dans la poitrine de Kessané. Ses propres émotions, elle ne les identifie pas. Le flot des jours se déverse en elle, la submerge et file avant même qu'elle ait pu le saisir. Le jour du départ, elle se retourne plusieurs fois pour faire signe à son grand-père et à sa grand-mère, debout dans l'embrasure de la porte devant la maison d'Aprasie. Elle les fixe longtemps pour graver leur image. L'été prochain, Daredjan décidera peut-être de ne pas prendre de risques. Et ce serait la dernière fois qu'elle les voit. Que ça n'ait le redoute. Ne plus respirer l'air du Caucase, ne plus entendre les chants de Babou, déguster la cuisine de bébia, elle en mourrait.
2: de la mer Avec mon père, ma soeur, ma mère On regardait les autres gens Comme ils dépensaient leur argent Nous, il fallait faire attention Quand on avait payé le prix d'une location Restait pas grand-chose Alors, on regardait les bateaux On suçait des glaces à l'eau Les palaces, les restaurants On faisait que passer devant Et on regardait les bateaux Le matin, on se réveillait tôt Sur la plage pendant des heures on prenait de belles couleurs On allait au bord de la mer Avec mon père, ma soeur, ma mère Et quand les vagues étaient tranquilles On passait la journée aux îles sauf quand on pouvait déjà plus. Alors, on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, on avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même
1: beau. En Abrasie, les étés se ressemblaient, emplis d'images saillantes qui se répercutaient à l'infini dans la vie parisienne de Kessané. Les effusions trop vives des arrivées et des départs, les escapades dans le Caucase, les repas de famille bruyants, envahissants, les disputes et les rires, l'âpreté et la douceur, le soleil brûlant et la fraîcheur soudaine, les chants et les danses, leurs courses dans la montagne tout le jour jusqu'à la tombée de la nuit, l'inquiétude de leur mère. Leur grand-père les tirait du sommeil et les emmenait voir le lever du soleil. Les deux sœurs protestaient pour la forme, mais de retour à Paris, le bénissaient pour ses échappées. Leurs existences citadines, leurs grasses matinées, leur désir de vêtements à la mode, de concerts, de boum, s'effilochaient au fil de l'été. Elles portaient le même short et le même t-shirt, oubliaient de se laver les cheveux, faisant râler leur mère. Elles dormaient ensemble dans un grand lit en bois, un navire imaginaire sur lequel elles dérivaient au gré du vent, serrées l'une contre l'autre. Elles se réveillaient et se couchaient en même temps, échangeaient des confidences qui forgeaient leur intimité et les protégeaient du monde extérieur. « On ne se séparera jamais, » disait Tina. « Tu me le promets. Tu es la personne que j'aime le plus au monde. Est-ce que je suis la personne que tu aimes le plus au monde « Insistait-elle. »« Bien sûr, avec papa et maman, lui assurait Kessané. »« Un peu plus que papa et maman, quand même. »« Ils peuvent mourir, mais nous, on sera toujours là. »«
0: Oui, plus que tout au monde, » répétait Kessané. Un été se détachait des autres. Quelques jours avant leur retour en France, Kessané s'était éloigné le long de la rivière. Un garçon qui devait avoir son âge était sorti de l'eau et s'était ébroué comiquement comme un animal. Il était très brun, petit et maigre, avec de très grands pieds et de très longues mains, ce qui lui donnait une allure disproportionnée. Kessané avait tout sauté pour signaler sa présence. Il avait sursauté et s'était tourné vers elle, la dévisageant sans aucune gêne. « Qu'est-ce que
1: tu fais là » avait-il demandé. « C'est mon coin
0: ?»« C'est aussi le mien ?» Elle mentait un peu. Elle avait quitté le lieu de baignade familier.
1: « Ça m'étonnerait. Je suis née ici. Et toi, tu viens d'où
0: ?» Elle détestait que son accent français révèle d'autres origines.
1: « Moi aussi. Je viens là depuis ma naissance », avait-elle dit. Il avait insisté « Mais tu es née où
0: ?»« À Paris. » Il avait souri d'un sourire étonnant, de travers. Seul un coin d'élève se soulevait. Oh, « Tu ne connais pas, je suppose
1: » avait-elle crâné. « Non. » avait-il admis avec aplomb, lui faisant
0: regretter immédiatement le ton méprisant qu'elle avait adopté. Il s'était fait face, bravement, en silence. Il semblait attendre quelque chose qui ne venait pas. Il avait fini par reprendre la parole. « Tu connais de Moi, je ne suis jamais allée. Qu'est-ce que tu fais en Aprasie? Raconte !» Sous l'injonction enflammée, elle avait raconté sans hésiter ses deux vies, sa mère et son père. Il écoutait, concentré, sans la quitter des yeux, lui donnant l'impression d'être intéressante. Il voulait tout savoir. À la nuit tombante, il l'avait raccompagnée jusqu'au chemin qui menait à leur maison. Il avait fait un geste de la main et tourné les talons sans autre commentaire. Kessané avait réalisé qu'elle lui avait donné son prénom, mais ne connaissait pas le sien. « Où étais-tu » avait demandé
1: Tina en la voyant arriver. « Je me promenais, » avait-elle répondu. « Si longtemps ?»« Pourquoi tu ne m'as pas emmenée
0: J'ai le droit d'être seule de temps en temps. Mais qu'est-ce qui te prend ?» Kessané n'avait pas répondu et gardé sa rencontre secrète. Elle avait veillé en songeant au garçon de la rivière. Comment le revoir
1: Il restait peu de temps avant leur départ. Le lendemain, elle s'était échappée, un peu coupable de ne pas attendre Tina et était retournée au même endroit. Il était assis sur une pierre, immobile, vêtu d'un t-shirt trop petit pour lui et d'un short délavé en faux jean comme en portaient les soviétiques. Il n'avait pas semblé surpris de la voir, comme s'il l'attendait. Une joie proche de l'exaltation l'avait envahie et fait trébucher. Il l'avait rattrapée.
0: Tu veux te baigner » avait-il demandé. « Non », avait-elle chuchoté, incapable de rien ajouter.
1: Ils n'avaient pas insisté, s'étaient déshabillés et avaient plongé du haut des rochers, ce que Daredjan leur interdisait de faire. « Il n'y a pas assez de visibilité, » disait leur
0: mère. « On peut se blesser, même se tuer. » Kessané s'était penchée pour le guetter, avait retenu son souffle. Les secondes avaient semblé interminables avant qu'ils surgissent hors de l'eau et lui fassent signe. Elle s'était mise à hurler. « Comment tu t'appelles ?» La question avait résonné dans la cuvette que formaient les rochers. Elle l'avait répété fort, euphorique, un écho dans l'immensité. tard avait-il crié. Et son prénom avait claqué dans l'air, comme le clapotis de la rivière. Il habitait avec ses parents, ses grands-parents et ses deux petits frères. Il allait à l'école dans la ville la plus proche. En hiver, quand les routes gelaient, il faisait le trajet à pied, une vie de montagnard. Je peux venir avec toi demain, avait demandé Tina.
1: « Laisse-moi d'abord faire plus connaissance », avait supplié Kessané. Ah, « Je
0: sais pourquoi, tu veux l'embrasser », avait chuchoté sa sœur. À cette évocation, Kessané s'était révulsée et avait senti une chaleur l'envahir. Elle ne pensait pas vouloir embrasser Otard. Avoir un ami garçon, c'est ce qu'elle souhaitait, et sans le partager avec sa sœur. Les derniers
1: jours, elle avait gardé Tina à distance et n'avait pas quitté Otard. Il l'avait emmené dans ses refuges. Ils avaient escaladé la montagne, s'étaient allongé dans l'herbe séchée au sommet. Il lui avait confié son désir de voyage. Elle lui avait raconté les régions de France qu'elle avait traversées avec ses parents et Tina. Elle lui avait parlé de la complicité avec sa sœur, mais aussi de l'entité qu'ils formaient tous les quatre et qui la constituait, la perfection et la solidité de leur lien.
0: Parfois, leur visage était si proche qu'elle pouvait sentir son souffle. Cela l'effrayait un peu, mais suscitait un désir de le toucher qui la surprenait. « Tu as déjà embrassé une fille » avait-elle demandé en retrouvant tard le lendemain. Il avait marqué une pause. « Oh, t'es trop jeune !» Pour qui se prenait-il Il avait l'air d'un gringalet, et elle paraissait plus vieille que lui, elle en était certaine. Humiliée, elle avait cherché quelque chose à dire, lui faire savoir qu'elle ne ressentait aucune attirance. Il avait coupé court. « Tu reviendras l'été prochain. » avait-il dit. Ça sonnait comme une promesse. À Paris, elle l'avait oubliée, occupée à être une adolescente. Elle venait d'entrer en troisième, affichait les goûts vestimentaires et musicaux de ses camarades, possédait des Walkman, des disques. Quand elle retrouvait Tina et ses copines, elle redevenait une enfant et participait à leur jeu, balancée entre deux âges. Entre deux mondes encore, pensait-elle, oppressée par la sensation d'attendre quelque chose d'indéfinissable et hors de portée.
1: L'été suivant, la Géorgie la happait à nouveau. Elle savourait les quelques jours traditionnels passés à Tbilisi dans l'appartement de ses grands-parents où leur mère avait grandi. Daréjan profitait de ses amis d'enfance avant de rejoindre la Brésil. Chaque jour, elle entraînait ses filles dans le décor de sa jeunesse. Kessanet aimait le vieux quartier, les maisons en bois dans les rues qui montaient vers les collines, les bords du fleuve où se côtoyaient les églises, la mosquée et la synagogue, Tatsminda, le mont qui surplombait la ville et scintillait à la nuit tombante.
0: « Raconte encore comment papa est venu t'enlever, la presse et Tina. Il ne m'a pas vraiment enlevé, répondait leur mère, mais il tenait à ce que je vienne en France. » Kessané prenait conscience de l'exil de Daredjan, de la part de sa mère qui lui était inaccessible. Ses séjours soviétiques révélaient un mystère qui l'attirait et l'inquiétait à la fois. Son désir éperdu d'assimilation aux jeunes parisiens la taraudait, comme si ses aspirations avaient le pouvoir de blesser sa mère.
1: Elle n'avait pas pensé à Otard depuis longtemps, mais dès son arrivée en Aprasie, elle avait aspiré à le retrouver. À la rivière, elle l'avait aperçu de dos. Sa carrure était étoffée. Il portait des vêtements aussi démodés que la dernière fois qu'elle l'avait vue. Sa robe lui avait semblé soudain déplacée. Wow, « Waouh Tu es belle !» Sa réaction spontanée avait balayé ses doutes. Ils avaient repris leur conversation comme s'ils s'étaient quittés la veille. Elle l'avait invité à déjeuner, il avait séduit tout le monde et en quelques jours était devenu un convive régulier de la maison. Sa mère, sa grand-mère et ses jeunes frères l'accompagnaient souvent. Le contraste entre leurs deux grands-mères était saisissant. Bébia était ronde, volubile, extravertie, ses cheveux teints relevés en chignon. La grand-mère d'Otare, petite, mince, les cheveux blancs, coupés courts, parlait peu et semblait sur la réserve. Pourtant, son regard affûté accrochait celui de Kessané et
0: l'impressionnait. Leur tête à tête se faisait rare. Ses frères et Tina passaient la journée avec eux. Otar et elle s'étaient improvisés metteurs en scène d'un spectacle en préparation. Ils avaient supervisé les répétitions des petits adossés l'un près de l'autre au mur de la maison. Kessané avait senti le coude d'Otar lui labourer les côtes. Elle avait supporté la douleur pour ne pas s'écarter de lui. Il avait déplacé son coude et son épaule avait frôlé la sienne.
1: « On n'est pas au point », avait dit Tina. « On va répéter derrière la maison.
0: Attendez-nous et on vous rejoue la scène. » Kessané et Otard s'étaient retrouvés seuls dans le silence. « Ça va ?» avait demandé Otard. Elle avait hoché la tête mais aucun son n'était sorti de sa bouche. Elle avait cherché quelque chose à dire, à faire, godiche. Il avait brusquement passé un bras autour de ses épaules. Elle s'était raidie de stupéfaction et l'avait senti se tendre à son tour devant sa réaction. Il avait néanmoins gardé son bras autour d'elle. Il n'avait plus bougé. Elle avait laissé sa tête tomber sur son épaule. Il s'était penché, avait effleuré son front et ses joues, de ses lèvres, l'avait embrassé sur la bouche. Ils était restés longtemps bouche collée. Elle s'était demandé s'il avait déjà embrassé beaucoup de filles et n'était pas parvenu à se concentrer, ni à jouir du moment. C'était donc ça, son premier baiser.
1: Pendant les deux jours qui avaient suivi, ils avaient évité de se regarder, jusqu'à ce qu'Octard lui demande de le retrouver à l'aube, à l'endroit habituel, le premier de nombreux rendez-vous dérobés. Ils s'embrassaient maintenant avec la langue, pendant de longues minutes. Parfois, Octard passait ses mains sous son t-shirt et lui caressait la poitrine, le dos, quessané s'enhardissait et limitait. Parfois, il s'embrassait tant. Elle ne pouvait plus respirer.
0: « J'étouffe », avait-elle dit. Il avait tressailli et murmuré. « Tout de même, on devient bon, tu ne trouves pas ?»« Pour les baisers ?»« Oui, pour les baisers.
1: » Il s'était tu et étaient restés allongés l'un contre l'autre, les mains et les jambes nouées, sous la cime des arbres, les montagnes. L'air s'intensifiait, comme le parfum des fleurs, les sons de la vallée, le bruissement de la rivière. Longtemps après, en France, pour trouver le calme, elle s'étendait sur son lit, fermait les yeux et s'imaginait près de lui. Elle pouvait presque sentir son odeur. La vie parisienne reprenait son cours et l'image de Tars s'évanouissait à nouveau, comme son intérêt pour lui. Elle échafaudait des plans d'avenir, ce qu'elle serait plus tard, le chemin pour y arriver. Ses projets la détournaient de sa famille, cela la bouleversait sans qu'elle comprenne pourquoi. Elle ressentait une impatience fiévreuse qui s'apparentait déjà à une trahison.
2: On est loin des corps plongeant dans l'eau tiède, des odeurs de chlore, des piscines couvertes. On est loin de nos pupitres, on est loin du sol. Avons-nous grandi trop vite, bien loin de l'école T'as plus qu'à moitié Tout ça
3: pour ça
2: On est loin des corps Qui parlaient debout Brûlaient sans effort Loin des plus que tout De la saison des plaisirs, disons simplement Voilà, on est loin de se douter qu'on en est déjà là, bousillé plus qu'à moitié. Tout ça pour quoi Tout ça pour ça
0: L'été suivant, en 1989, Otard était absent quand elle s'était précipitée chez lui. Elle avait essayé de lui écrire quand elle avait entendu parler des aprases réclamant leur autonomie. Elle avait recommencé en avril après l'offensive des troupes soviétiques sur les manifestants indépendantistes à Tbilissi. Aucune réponse ne lui était parvenue. « Il est probable qu'il n'ait jamais
1: eu tes lettres, » avait dit Bébia. « Est-ce que tes parents savent que tu as écrit
0: ?»« Non,
1: c'était un surjet Tu sais que les lettres sont ouvertes et souvent peu acheminées. Tu
0: aurais pu nous en parler. »« Je ne crois pas que le contenu de mes lèvres intéresse... » <rire> « Le contenu de mes lettres intéresse le gouvernement, s'était défendu Kessané. Vous êtes parano. »« Ce sont des lettres d'amour, » avait susurré Tina. « Pauvre débile, qu'est-ce que tu en sais
1: ?»« Ce n'est pas la question, Kessané, » avait dit Dirajan. La situation politique est tendue, tu ne dois pas prendre des, des initiatives sans nous consulter. La famille d'Ottar peut avoir des ennuis, et nous aussi.
0: »« N'importe quoi, » avait-elle récané soudain glacée. Comme si j'avais ce pouvoir. Arrête de répondre, tu es assez grande pour comprendre de quoi je parle. Si je suis assez grande, pourquoi est-ce que vous chuchotez dès que vous parlez politique Si je ne comprends rien, c'est de votre faute. Elle s'était mise à crier avec l'impression familière de se trouver au seuil d'un paysage interdit, d'une connaissance qui lui échappait sans cesse. L'impossibilité devant la vie d'adulte. « Ça suffit », avait dit sa mère. Kessané avait repoussé sa chaise, l'avait fait tomber en se levant brutalement. « Je vous déteste, vous me faites chier. » Elle avait claqué la porte, s'était mise à courir, terrifiée par sa propre attitude. Sa mère s'était lancée à sa poursuite. Kessané avait renoncé à la distancer, s'était laissée tomber sous un arbre. « Engueule-moi, vas-y, » avait-elle dit. « Je m'en fiche de toute façon. » Elle n'arrivait pas à retenir ses larmes. Pathétique. Ce constat l'avait fait pleurer de plus belle. Daredjan s'était assise à son côté, avait attendu qu'elle se calme. Tu sais, cette année,
1: ton père aurait préféré qu'on ne parte pas. La situation est instable. De plus en plus de gens aspirent à l'indépendance du pays. C'est bien, non Bien sûr, mais ça crée des tensions, encore plus en aprasie, puisque beaucoup en profitent pour réclamer l'autonomie de la région. Mais ils sont georgiens. Certains se sentent abras et sont encouragés par les Russes pour nous nuire, nous diviser pour mieux régner. Tu comprends mais ne t'en fais pas, ça va finir par s'apaiser. Les géorgiens sont mobilisés et le gouvernement de Gorbatchev est plus souple. Il faut avoir confiance.
0: Elles étaient demeurées sous les arbres, appuyées l'une sur l'autre.
1: Les vacances qui avaient suivi et les événements politiques se confondaient dans sa mémoire. La perestroïka, le vote de la Géorgie pour son indépendance, la fin de l'Union soviétique. Leur changement de situation devenait perceptible. Fini les longues files d'attente au consulat pour obtenir les visas et l'éternelle anxiété parentale. Les géorgiens de Paris affluaient à Tbilisi, accueillis avec
0: euphorie à l'aéroport par leur famille d'origine. Les fêtes s'enchaînaient. Quand elle retrouvait au tard, elle notait chaque fois de nouveaux changements et mettait quelques jours à s'y habituer. Il la dépassait d'une tête. Il était poilu, trapu. Seul le sourire était identique. Ainsi que ses yeux très noirs qui faisaient baisser les siens. Il ne cherchait plus à l'embrasser. Elle n'en prenait pas ombrage, elle avait un amoureux à Paris, et au n'était pas son genre. Quand elle a eu 17 ans, ils sont devenus amis. Le dialogue entre eux n'était plus aussi limpide. Pourtant, il ne cessait de la frôler par inadvertance, ou peut-être le faisait-il exprès. Tu ne poses plus de questions, avait-elle fait remarquer, je ne t'intéresse plus. « Je sais tout de toi. »« Tu ne doutes de rien. »« Pas de toi et moi. »« C'est vrai que tu as une copine. »« J'en ai eu. Quelques-unes. »« Moi aussi, j'ai un copain. »« Et je prends la pilule. »« Pourquoi lui donner cette information ?» Il n'avait pas bronché. Il l'avait enlacée brusquement et l'avait embrassée avec une douceur qui contrastait avec le mouvement brutal qui avait précédé. Il l'avait déshabillée et elle l'avait laissée faire. Le soleil était haut dans le ciel, la lumière trop crue. Dans un rayon aveuglant, elle avait vu, entrevu Babou de l'autre côté de la rivière. Elle avait repoussé Otard, enfilé ses vêtements à la hâte et s'était enfui. Avait-il compris ce soudain revirement Il n'en avait jamais reparlé et Otard ne l'avait plus reprise dans ses bras. Babou était mort brutalement peu de temps après années ressassait ces épisodes en boucle, avait-elle rêvé Son grand-père l'avait-il vraiment surprise Quand elle était rentrée à la maison le soir même, elle l'avait évité. Il devait être profondément choqué mais n'avait rien dit. Son grand-père, si lointain et taiseux parfois, drapé dans une virilité d'un autre siècle. Lui avait-elle assez parlé
2: Soleil inonde le ciel, mes jours en hiver, passé à t'oublier, où chaque seconde est une poignée de terre, où chaque minute est un sanglot, vois comme je lutte, vois ce que je perds. En sang et en eau En sang et en eau Je jette au ciel Ces galets polis Que tu peignais en verre Mais nulle réponse du ciel Nul ricochet sur cette mer à l'envers le soleil inonde Ciel, mes jours en enfer passés à t'enterrer Où chaque seconde est une poignée de terre Où chaque minute est un caveau Vois comme je lutte Vois ce que je perds En sang et en eau en sang et en nous J'espère qu'au ciel Des diables malins Coupent je leur leurs ailes Pour que tu retombes du ciel Dans mes bras ouverts Cadeau providentiel Mais chaque seconde est une poignée de terre Mais chaque seconde est une poignée de terre Et chaque minute est un tombeau Vois comme minute. je lutte Vois ce que je perds
3: en sang et en eau, en sang et
1: en eau. Deux années avaient passé avant leur retour en Aprasie, sans babou. 1993, le dernier été. Ses parents et Bébia avaient hésité. Dans la région, des combats opposés l'armée russe, alliée aux séparatistes à Praz, à l'armée géorgienne. De France, Tamaz et Daréjan n'avaient pas mesuré la violence du conflit. Ce n'est que sur place qu'ils avaient pris conscience de la gravité de la situation. On parlait de centaines de morts, de jeunes géorgiens qui partaient se battre et ne revenaient pas. L'absence de Babou planait, atténuée par la présence de Tamaz. Malgré la tristesse et l'anxiété ambiante, Kessané conservait des souvenirs heureux de ce séjour. Sa famille et celle d'Ottar réunis, son père invitant sa mère à danser le cartouli, la beauté de leurs gestes, le regard d'Ottar qui cherchait le sien, la danse montagnarde qu'il avait enseignée à Tamaz. Ottar s'était laissé aller à lui parler politique. Il ne croyait pas à une résolution proche et envisageait de s'engager. Devant la réaction horrifiée de Kessané, il avait tenté de minimiser. Au moment du départ, il avait esquissé un geste pour lui caresser la joue et s'était ravisé. Kessané s'était penchée vers lui et l'avait embrassé longuement sur la bouche. Il riait quand elle lui avait jeté un dernier regard.
0: Au mois de septembre, en France, ils avaient appris que la ville de Soukoumi était tombée aux mains des séparatistes. Kessané était rentré un soir chez elle et avait trouvé sa mère sanglotant, en équilibre, sur le bras d'un fauteuil. Son père, debout à son côté, tentait de la calmer. Ils avaient regardé Kessané sans la voir, pâle et anormalement hagard. Elle avait pris les journaux sur la table et parcouru les articles. On parlait de milliers de Georgiens assassinés devant leurs enfants, de cadavres jetés sur des vivants, d'hommes et de femmes décapités dont les têtes étaient promenées dans les rues. Un film d'horreur, abstrait pour Kessané. Il n'avait aucune nouvelle de leurs proches, ni d'Otta. Elle n'avait pas voulu en savoir davantage et était allée s'enfermer dans sa chambre. Cette nuit-là, elle avait été malade, des accès de fièvre, des vomissements. On en savait chaque jour un peu plus. Les chiffres de l'ONU étaient effrayants. Près de 20 000 georgiens massacrés, 2 000 disparus, 500 000 déportés. Les georgiens de souche avaient été obligés de quitter leur village, leur maison et de s'expatrier.
1: « Mais on ira l'été prochain ?» avait demandé Tina.
0: Leur mère n'avait
1: pas répondu. « Ces atrocités, ce n'est pas près de chez nous, » avait insisté Kessané. « On ne sait pas, » avait dit Tamaz. Mais je ne crois pas que les Géorgiens puissent un jour retourner en Aprasie. »« Mais c'est la Géorgie et c'est notre maison. »« Plus
0: maintenant. » Une lettre était parvenue quelques mois plus tard à Darejan. La mère d'Otar racontait la fuite de la famille dans la montagne. La terreur, le froid et la fatigue. Leur grand-mère était morte gelée, à bout de force. Otar et son père avaient pris les armes, et depuis, plus de nouvelles. Daredjan n'avait pas pu répondre. Elle ne disposait d'aucune adresse. Ils avaient perdu leurs traces. Georgie sans la Prasie lui avait semblé amputée. Les étés suivants, Tina et elle y étaient retournées avec leur mère. Bébia les attendait. Elles restaient à d'ici. La chaleur montait, les étouffait et rendait la perte de leur montagne plus cruelle encore. Elles allaient à la campagne, en Carfetti, et découvraient une région vallonnée, plus douce. Kessané ne parvenait pas à s'alléger du passé. Il lui semblait que tous jouaient un rôle. Le ciel était lumineux, mais une ombre les poursachait. Bébia, au milieu de l'assemblée, errait comme un fantôme. Elle avait cessé de cuisiner et passait ses journées assises, contemplant l'horizon, les collines au loin. Pensait-elle au sommet abrupt de leur région, à son paradis perdu Kessané se levait tôt pour la retrouver. « Tu es tombée du lit, Natsuale, tu n'es pas bien ?»« Ça me manque de ne pas être chez nous. » Elle espérait en parler avec sa grand-mère, mais Bébia n'avait pas réagi. Personne ne mentionnait leur perte. Parfois, il lui semblait que l'aprasie n'existait plus que dans son imagination. « Nous n'habitons pas les lieux, ce sont eux qui nous habitent, » avait finalement dit Bébia, comme si elle avait deviné son émotion.
1: Elle était à New York pour son travail et avait été invitée au vernissage d'une exposition de photos. Elle n'était pas préparée au choc qui l'attendait. Des photos de guerre, images universelles, des bâtiments en ruine, des silhouettes égarées, des hommes, des femmes, des enfants sur les routes, des militaires, des chars, des cadavres, des visages dévastés. Sans même lire le catalogue, elle avait deviné qu'il s'agissait de la Prasie. La crudité et la violence devenaient intimes. Elle avait sous les yeux ce qu'elle n'avait pas voulu voir lorsqu'elle était jeune. Parce qu'elle était encore une enfant, s'était-elle trouvée comme excuse. La Prasie ravagée en noir et blanc. Une photo avait attiré son attention. Une maison éventrée. Elle s'était approchée et le pressentiment qu'elle avait eu s'était vérifié c'était leur maison un poing dans la poitrine elle a entendu sa voix dans son dos qu'est ça elle s'était sentie trembler et s'était retournée lentement un homme brun de taille moyenne portant une barbe de trois jours lui faisait face elle avait reconnu tout de suite le regard noir ils étaient restés debout l'un en face de l'autre un long moment avant de parler.
2: Pourquoi viens-tu si tard Je ne t'attendais plus J'avais cessé d'y croire Tirer un trait dessus Pourquoi viens-tu si tard Qu'est-ce qui t'amène ici Quelle cruauté bizarre Cette soudaine envie
1: Elle ne savait plus ce qu'il s'était dit elle pensait ne jamais le revoir. Elle s'était tellement inquiétée, Elle avait écrit, interrogé, enquêté pour savoir ce qu'Otard et sa famille étaient devenus. Elle avait mis longtemps avant de renoncer. C'est sans doute ce qu'elle lui avait dit.
2: Pourquoi viens-tu si tard Ta mère t'a rien appris On n'arrive pas si tard chez ceux qui vous convient. Sans fleur à la rigueur Mais la vraie politesse C'est d'arriver à l'heure Lorsque le temps
1: nous presse Il avait fini par la prendre dans ses bras Elle avait fondu en larmes Et n'avait pas pu s'arrêter Il l'avait entraînée Elle l'avait suivie Sa main dans la sienne Leurs doigts entremêlés
2: Pourquoi viens-tu si tard, quand tout est accompli, et que d'autres accaparent ta place dans mon lit Pourquoi viens-tu si tard, tu n'as aucune excuse, pas le moindre bobard, la plus petite ruse
1: Elle se trouvait au cœur de Manhattan, en face Tard. La situation lui avait paru absurde et ses pleurs avaient viré en rire. Ils s'adressaient à elle comme s'ils avaient traversé le temps et étaient encore de très jeunes gens au seuil de leur vie.
0: Son père et lui n'avaient pas pu combattre en Aprasie. C'était la fin de la guerre et ils avaient été évacués. Elle avait eu le temps de comprendre les horreurs commises. Kessané n'avait pas osé demander à quoi il faisait allusion. Ils avaient réussi à rejoindre leur famille et ils avaient dû abandonner leur foyer et s'échapper par la montagne, à pied, dans le froid polaire, muni de quelques effets attrapés à la va-vite. Impossible de décrire leur fuite. Elle l'avait interrogé sur la mort de sa grand-mère, mais il avait esquivé. Mourir de froid est indescriptible. Et tes frères Ils ont survécu, ils vont bien.
1: On vit tous en Belgique. Je t'ai cherché sur internet.
0: Moi aussi, je t'ai cherché. J'ai pris un pseudo. Tu es photographe de guerre
1: Non. Après la Prasie, j'ai arrêté d'aller sur les fronts. C'était mes premières photos et ce sont elles qui m'ont lancée. Quelle ironie. J'espérais que tu ne les verrais jamais. La haine m'a animé longtemps. Elle me bouffait. J'étais hors de moi. Mais rien de bon ne peut sortir de la haine.
0: Il avait marqué une pause et avait lâché sa main, soudain gêné. Un coin de ses lèvres s'était soulevé et il avait esquissé son premier sourire depuis leur rencontre, le même que dans ses souvenirs. Ils avaient marché dans New York. Pourquoi tu n'as pas cherché à me joindre, avait elle demandé. Je n'ai pas osé. Et puis
1: ta mère a dit à la mienne que tu étais débordée.
0: Qu'est ce que tu dis? Maman a eu de vos nouvelles? Elle ne t'a rien dit. Et « Elle a revu mes frères ?» Kessané avait senti le sol se dérober sous elle. Elle avait dû s'asseoir un instant. « Je pensais que tu le savais.
1: » Elle était incapable de prononcer un mot. Elle sentait son cœur s'accélérer dans sa poitrine et ne pouvait plus bouger. Il s'était inquiété, avait appelé un taxi. Il l'avait emmenée à son hôtel. Elle s'était écroulée le, sur le lit. Quand elle s'était réveillée, il dormait allongé à son côté. Elle ne parvenait pas à croire à sa présence. Elle s'était levée, était allée dans la salle de bain se passer de l'eau sur le visage. Quand elle avait relevé la tête, leurs reflets étaient côte à côte dans le miroir. Ils s'étaient approchés et ils s'étaient embrassés longuement comme des adolescents. Ils avaient passé la nuit ensemble, puis les suivantes. Ils étaient convenus de se retrouver à Bruxelles le mois suivant. Depuis, elle s'y rendait régulièrement. Quand ils n'étaient pas ensemble, ils
0: s'écrivaient et se parlaient plusieurs fois par jour. Kessané pense à Otar comme à une lumière qui clignote au loin, un peu irréelle, une rencontre si improbable. Elle n'en a rien dit à Darejan et à Tina, les deux seules personnes qui auraient compris le miracle de ces retrouvailles. Le mal de la Prasie la poursuivra comme il poursuivra sa mère et sa sœur. Elle revoit la clarté surnaturelle de l'aube quand elle sortait sur le balcon. Le bois craquait sous ses pieds comme un feu qui crépite. Le paysage à perte de vue est figé dans sa mémoire, comme une peinture. En l'évoquant, elle peut presque sentir l'air et les parfums du Caucase. Nous euh... avons
2: gravi la montagne nous avons atteint le sommet En contrebas la nuit d'Espagne Brûlait ses feux de fin d'été Le ciel et son grand champ d'étoiles Si près qu'on croyait les toucher Et cette odeur presque animale d'éternité Mais le temps que le temps nous éloigne chaque jour de qui on était Nous avons oublié l'Espagne Et ses étoiles hors de portée Entraînés par le cours des choses Alourdis du poids des années Nous avons vieilli, je suppose Et puis après Comme la vie a passé Le temps qui toujours surtout gagne, même lui ne peut nous enlever. Nous avons gravi la montagne et cette immortelle randonnée. Son souvenir bat la campagne à tout jamais. Quand la vie a Merci beaucoup euh, C'est moi qui vais parler parce que Ketevan de Bricevich, c'est euh... comme tous les écrivains, s'ils n'ont pas écrit leur texte à l'avance, ils sont incapables d'aligner trois mots. Vous avez vu, ça, fait, ça met une bonne ambiance ces temps-ci, ce récit-là qui raconte que les Russes... Euh... Hein Ça rappelle des trucs. Non, je voulais vous dire des choses très simples. Je voulais vous dire d'abord que ce soir, il y avait Axel et Patrick qui avaient fait le soin à la lumière. Merci beaucoup. Il y a Guillaume qui nous a accueillis et Pauline qui nous a offert du vin rouge. Merci beaucoup. Vincent. Et bien sûr, Arnaud-Catherine et Olivier Chaudançon qui nous a invités. Et puis alors, si ça ne vous a pas trop refroidi et que vous avez envie de l'acheter, le livre de Ketevan Davrichevi s'appelle « Nous, nous aimions ». Et je me suis dit avec un titre pareil, c'est dommage de se quitter sans chanter... Eh, hey. C'est des gens qui participent à « Question pour un champion ». Sans chanter une chanson, on dit « Nous, nous aimions ». Et on va vous la chanter tous ensemble. C'est un petit peu improvisé. Et si vous connaissez les paroles... Parce que là, vous étiez vraiment comme à la messe. Vous avez le droit de chanter aussi, même faux. C'est prêt, être, ma titine oui. Ah, pardon Et bien évidemment. Euh, bon, Ketemane de Vrijivy, on sait. Mais Nathalie Kuperman a lu tellement bien. jamais comment elle s'appelle. Euh... <rire> Valentine Dutheil a joué du violoncelle Puis non moi je crois que c'est pas utile de me présenter mais vous pouvez m'applaudir ça me fait toujours plaisir. <rire>
1: Tu pas présenté ah bah le tout
2: monde le monde sait, c'est elle la star de la soirée oui, mais Ah mais faut il a... redire, Ketevan
3: d'Abricheville. <rires> <rires> J'ai dit trois
2: fois ce nom.
3: <rires> c'est bon la carmesse, On peut y aller Allez T'es <rires> prête toi Vous
1: allez me reprendre Un, deux, trois... <muché> J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour Avant de avant
0: de vous, mon amour
3: Mais Bravo Ne
2: vous déplaise En dansant la javanaise Nous, nous aimions Le temps d'une chanson
1: l'amour, de vous à moi, vous m'avez eu mon amour oh.
2: Ne vous déplaise en dansant la venais Nous, nous aimions le temps
0: Avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour.
3: Mais...